palabra de vida. Del libro de la sabiduría, capítulo 3, versículos 1 al 6 y 9. La vida de los justos está en manos de Dios y no los tocará el tormento. La gente insensata pensaba que morirían, consideraba su tránsito como una desgracia y su partida de entre nosotros como una destrucción, pero ellos están en paz. La gente pensaba que cumplían una pena, pero ellos esperaban de lleno la inmortalidad. Sufrieron pequeños castigos, recibirán grandes favores, porque Dios los puso a prueba y los halló dignos de sí. Los probó como oro en crisol, los recibió como sacrificio de holocausto. Los que confían en Él comprenderán la verdad. Los fieles a su amor seguirán a su lado, porque quieren a sus devotos, se apiada de ellos y mira por sus elegidos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo 62 Mi alma está sedienta de ti, mi Dios. Oh Dios, tú eres mi Dios, por ti madrugo. Mi alma está sedienta de ti. Mi carne tiene ansia de ti, como tierra reseca, agostada, sin agua. Mi alma está sedienta de ti, mi Dios. Como te contemplaba en el santuario, viendo tu fuerza y tu gloria, tu gracia vale más que la vida. Te alabarán mis labios. Mi alma está sedienta de ti, mi Dios. Toda mi vida te bendeciré, y alzaré las manos invocándote. Me saciaré como de enjundia y de manteca, y mis labios te alabarán jubilosos. Mi alma está sedienta de ti, mi Dios. Porque fuiste mi auxilio, y a la sombra de tus alas canto con júbilo. Mi alma está sedienta de ti, y tu diestra me sostiene. Mi alma está sedienta de ti, mi Dios. Del libro del Apocalipsis, capítulo 21, versículos 1 al 5a, 6b al 7. Yo, Juan, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra han pasado, y el mar ya no existe. Y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo, enviada por Dios, arreglada como una novia que se adornaba para su esposo. Y escuché una voz potente que decía desde el trono, «Esta es la morada de Dios con los hombres. Acampará entre ellos. Ellos serán su pueblo, y Dios estará con ellos y será su Dios. Enjugará las lágrimas de sus ojos. Ya no habrá muerte, ni luto, ni llanto, ni dolor, porque el primer mundo ha pasado». Y el que estaba sentado en el trono dijo, «Todo lo hago nuevo. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al sediento yo le daré a beber de balde de la fuente de agua viva. Quien salga vencedor heredará esto, porque yo seré su Dios y él será mi hijo». Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 23, versículos 44 al 46, 50, 52 al 53. Era ya eso de mediodía, y vinieron las tinieblas sobre toda la región, hasta la medianoche. Porque se oscureció el sol, el velo del templo se rasgó por medio, y Jesús, clamando con voz potente, dijo, «Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu». Y dicho esto, 
expiró. Un hombre llamado José, que era senador, hombre bueno y honrado, acudió a Pilato a pedirle el cuerpo de Jesús, y bajándolo, lo envolvió en una sábana y lo colocó en un sepulcro excavado en la roca, donde no habían puesto a nadie todavía. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Conmemoración de todos los fieles difuntos. La doctrina más tradicional de la Iglesia nos habla de tres dimensiones de este misterio que es la Iglesia misma. Nos habla de la Iglesia triunfante, los que han alcanzado la vida eterna, los santos del cielo, cuya solemnidad litúrgica teníamos el día de ayer, primero de noviembre. Nos habla en un segundo momento de la Iglesia purgante, las almas que se purifican. Es la conmemoración de los fieles difuntos el día de hoy, donde oramos con fervor y confianza por todos aquellos seres que hemos conocido, amado, que nos han acompañado y enriquecido con su vida y con sus obras, y ahora, en este día especialmente, oramos por ellos, pidiendo su eterno descanso, y que el Señor lo lleve de manera definitiva a la patria del cielo, con los santos en la llamada Iglesia Triunfante. Pero hablamos en esa doctrina tradicional, finalmente de una tercera dimensión, la Iglesia militante, la Iglesia que milita o camina en el mundo, somos nosotros, millones y millones de hombres y mujeres que damos la batalla cada día desde la fe, la esperanza y el amor por servir a Dios, sirviendo a nuestros seres queridos, sirviendo a los que sufren, sirviendo a nuestros semejantes. Por eso es interesante resaltar que la Iglesia triunfante, los santos, su celebración era el día de ayer, y la Iglesia purgante, las almas del purgatorio que purgan o se purifican, la celebramos el día de hoy. Hoy recordamos a aquellos que han partido, a veces con sentimientos de nostalgia, de cierto vacío humano, pero en el fondo con gratitud y sobre todo con esperanza de que nos reencontraremos con ellos en la vida eterna con Dios. ¿Pero qué es la muerte para el hombre del siglo XXI? ¿Qué significa la muerte cuando hemos vivido un año, transidos de angustia por una pandemia mundial? ¿Hoy qué signo, qué señal de Dios indica la muerte para nosotros? Una primera sabiduría que pudiéramos aprender es esta. La muerte es un acontecimiento tan natural como el nacer, el crecer, el madurar. A veces nos aterra, nos impacta pensar en la idea de nuestro final, olvidando que una vez entramos al torrente de la vida, lo único cierto que tenemos es que algún día y en alguna hora puntual vamos a partir. Por más que el mundo de hoy 
a partir de la ciencia, de la tecnología, de los mitos del cine que alimenta Hollywood, nos hable de una inmortalidad de esta carne, todo ello se estrella contra la realidad tosuda de que unos antes, otros después, vamos a morir. Vemos a nuestros padres y abuelos envejecer, deteriorarse y acercarse al término final de su vida. Y descubrimos en el caso de sus hijos, incluso de sus nietos, que apenas entran en la carrera de la vida. Somos todos como una seguidilla de actores que en el escenario del mundo entramos por un lado del escenario y salimos por el otro. Esto hay que aceptarlo con paz. Pero de otro lado y desde la fe religiosa cristiana, encontramos una afirmación central. Si bien este cuerpo, esta humanidad, como cualquier realidad orgánica o biológica, nace, crece, madura, se reproduce, se deteriora, se envejece y muere, entendemos que el alma espiritual, la vida de Dios en nosotros, está llamada a la inmortalidad, a la eternidad. Lo escuchábamos ya desde el Antiguo Testamento, en un libro precioso, el texto de la sabiduría, capítulo 3, cuando nos dice de manera enfática y contundente, las almas de los hombres justos están en las manos de Dios y no las afectará ningún tormento de esta tierra. Y el renglón seguido enseña, a los insensatos y a sus ojos parecía que los justos habían muerto, su salida de este mundo era considerada como una desgracia, su partida de entre nosotros una destrucción. Ellos, sin embargo, están en paz. Su esperanza está llena de inmortalidad. Hoy, acogiendo este pensamiento del Antiguo Testamento, citado entre varios libros, pero de manera puntual en el libro de la sabiduría, se los invita a esperar en Dios, a confiar nuestra alma espiritual a Él y a descubrir que hay una sed de infinito, una búsqueda de eternidad en todo ser humano de manera más o menos consciente. Por eso no nos podemos entristecer ni abatir pensando que con la destrucción, con el final de nuestro ser orgánico, de nuestra humanidad biológica, acaba toda la vida. Quizás para un árbol, quizás para un animal, quizás para nuestra mascota, el perro de la casa, acaba todo porque ellos son solo vida biológica. Pero tú y yo, a diferencia de los árboles, a diferencia de los animales de la mascota de nuestras casas, tenemos vida espiritual, la vida de Dios en nosotros, que está llamada a la inmortalidad, y es precisamente la promesa de Dios la que nos hace de reencontrarnos en el Señor, en la vida total divina, allí nos reuniremos 
de manera definitiva con nuestros seres queridos. Pero en un segundo momento decimos por qué nos cuesta tanto aceptar la realidad de la muerte y decimos claramente el hombre tiene mucha conciencia de la vida de este mundo, de los placeres terrenales, de los apetitos saciados en esta tierra, pero a veces tiene una pobre conciencia de la vida divina, de la vida con Dios. Hoy hay crisis de fe pascual, fe en la resurrección, fe en la vida futura, porque hemos construido nuestro cielo, nuestro paraíso, entre comillas, nuestra vida eterna en el mundo, a partir de unas comodidades materiales, de unas seguridades humanas, de unos afectos que nos acompañan, de seres queridos, olvidando que todo en esta tierra, todo en este mundo, tiene el sello de la temporalidad de lo efímero, de lo pasajero, de lo caduco. Finalmente, en una tercera reflexión, digamos en este Día de Difuntos, que hoy es una fecha especial para alimentar nuestra fe en Jesús muerto en la cruz y resucitado. No es una quimera, no es una utopía, no es un sueño, una mera y vana ilusión. La resurrección de Cristo es un hecho histórico reconocido en todos los textos bíblicos. Jesús se aparece en primer lugar resucitado a María Magdalena, luego al grupo de los apóstoles sin Tomás y luego al grupo de los apóstoles con Tomás, se aparece también a los discípulos camino de Maús y se aparece a numerosos peregrinos y discípulos en tierras de Galilea. La iglesia especialmente ha querido afianzar nuestra fe en la resurrección recordándonos la expresión del apóstol Pablo, si Cristo no hubiera resucitado, nuestra fe cristiana católica sería estúpida vana y vacía. Pero no, Cristo ha vencido la muerte. Lo que la ciencia, lo que el avance médico apenas ha logrado extender la vida con calidad unos 10, 15 años más, en Cristo se nos ofrece la vida, no por 10 años, ni por 100, ni por 1000, ni por 10.000, ni por 100.000 años, se nos ofrece la vida por una eternidad. Una palabra, un concepto, que apenas cabe en nuestra pobre inteligencia y que no somos capaces de discernir verdaderamente. Hoy, oremos por nuestros seres amados fallecidos, oremos por aquellos difuntos que necesitan de especial oración y de la misericordia de Dios, y caminemos, avancemos confiados en el camino de la vida, sabiendo que algún día seremos nosotros pero que la muerte no es el final de la historia humana, sino el encuentro definitivo con el amor total de Dios. Que el Señor te bendiga en abundancia en este día, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. 
8 motivos para vivir. En noviembre, cuando oramos por todos nuestros difuntos, valoremos y amemos la existencia. La vida es el gran regalo que Dios nos da. La manera de vivirla es el gran regalo que le damos a Dios. En esta nueva temporada de noviembre, descubre ocho grandes razones por las que vale la pena vivir. ¡Acompáñanos! Ahora todos los martes y jueves, 9 a.m. en vivo, por nuestros canales YouTube y Facebook Padre Carlos Yepes.